0: Welkom bij Wide Angle, de podcast van Filmfestkent in samenwerking met Thomas en Urgent FM. Ik ben Tim Chant.
1: Ik ben Balfaro Dukkereton.
0: En wij brengen maandelijks de auteurs samen van Wide Angle, een verdiepend dossier rond de Filmfestkent on Tour-vertoningen. Deze maand dalen we af in Il Buco, naar aanloop van de avant-première op dinsdag 21 juni. Aan de oppervlakte valt Il eenvoudigweg eenvoudig weg te omschrijven als een film over een van de diepste grotten in Europa. Twaalf jaar na zijn vorige film, Le Quattro Volte, neemt de Italiaanse regisseur Michelangelo Famartino de kijker mee naar Calabrië om er de abysso del bifurto te verkennen en in kaart te brengen. Voor het verkennen en in kaart brengen van dit contemplatieve filmgedicht kunnen wij dan weer beroep doen op enkele fijne tafelgasten, onze speleologen van dienst.
2: Mijn naam is Björn Gabriels, kernredacteur van het filmkritisch tijdschrift Van Thomas.
3: Ik ben Anke Brouwers, ik ben filmdocent aan het KASK in Gent en ik schrijf af en toe voor onder andere Van Thomas.
4: Ik ben Patrick Duinslag en ik ben curator van het programma Classics op Filmfest Gent.
1: Bedankt om hier aanwezig te zijn. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Tim zei het dan net al, aan de oppervlakte leekt het over, of gaat het over een grot maar we betalen die gestaag af met Framartino, Martino en waar leidt die diepgang ons?
3: Een diepe vraag, in, de... De... <laughs> in
1: dit geval. We gaan enkele mooie woordspeling tegemoet, denk
3: ik. Ja. Ik denk dat de film zich daar inderdaad toe leent. Want je vraagt eigenlijk meteen een, een, een iets persoonlijks, denk ik, aan ons allemaal, omdat mm-hmm. we daar allemaal een eigen interpretatie van hebben. Eén mogelijkheid is inderdaad dat... Uh, um, de, de film vertelt eigenlijk twee aspecten volgt inderdaad de speleologen tot aan de bodem. Uh, maar je blijft ook aan de oppervlak, je blijft ook in eigenlijk de vallei, waar je eigenlijk het, uh, het langzame uitdoven van een, een, een man, een, een herder, volgt. En die twee verhalen die hebben niets met elkaar te maken, buiten dat ze wel de locatie delen en ze, ze kruisen elkaar als het ware, maar toch is er eigenlijk geen, geen, er is geen interactie of geen contact. Uh, maar, maar er is wel een soort van... Um, ja, we gaan die bespiegeling zelf maken als kijker, dat er daar wel een, een, een verband is. Dus eigenlijk een soort van de mens die meer wil weten, dieper wil graven en eigenlijk de wereld zelfs in ondergrond gaat bezitten en in kaart brengen. En dan daarboven eigenlijk dat meer, denk ik, het de, de leven, leven met de natuur, hè, zonder die te gaan veroveren. Dat is een mogelijke lezing. En ik, ik weet niet of de tafelgasten het hier helemaal mee eens zijn, maar ik denk dat daar al wel. Eén element ligt. En er zijn nog elementen. We zitten mm-hmm. met grotten, dus er kan nog wat filosofie bij gehaald worden. Uh, maar dat laat ik misschien aan, uh, aan de volgende.
2: Ja, het voordeel van het film is uiteraard dat er meerdere zienswijzen, meerdere interpretaties, meerdere benaderingen mogelijk zijn. En na mijn visie van Il Bucco um, dacht ik wel dat ik niet alleen een film had gezien, maar ook een film-overfilm, film, die de bioscoopervaring als het ware nog een keer dubbel op doet. Dus de afdaling in uh, in een heel donkere ruimte, de projecties, schaduwspel, het spel met licht. En ja, die ervaring die deed mij dan ook weer reflecteren op wat het betekent om in een bioscoop te zijn. En die projectie van mijzelf, die die gooi ik dan als het ware terug op de film. En dat doet mij dan ook wel eens een keer afvragen, is het dan wel mijn, mijn positie om dat soort van projecties te doen naar de film? Dus niet alleen... Kijken wat mijn film mij biedt, maar ook mijn eigen beelden als het ware teruggegooien naar, uh, naar de film. Dus dat is wellicht ook wel iets wat mijn medekijkers uh, ervaren bij het, bij
4: het kijken naar de film. Er waren inderdaad aantal aspecten in de film die, die mij zo niet wisten te boeien. Maar anderzijds is het natuurlijk een zeer interessante film. Maar voor mij ook een beetje een interessante film voor soms heel kleinere dingen. En zoals uh, mijn collega's al gezegd hebben die van persoon tot persoon zullen verschillen. Want je kan heel veel in die film, heel bepaalde details, kan je eigenlijk volledig verder uitwerken uh, in je fantasie, maar ook in de film. Bijvoorbeeld, wat ik zeer interessant vond, in mijn ogen een beetje te kort, was de, het, het grote contrast tussen dus dat boren in die diepte en dat plots dat contrast met die oude beelden op televisie van die toren in Milaan, de Pirelli-toren, die trouwens een... Een, als een meesterwerk van het modernisme wordt beschouwd. Dus dat is, en, en daar krijg je ook een, een symboliek. Het is niet alleen dat je, dat je die toren hebt, die, tot de, in de, die in de wol, een wolkenkrabber letterlijk, maar daar krijg je ook een dimensie dat je daarmee naar de hemel reikt. Dus ik vond dat contrast tussen zowel zo diep mogelijk onder de grond gaan en zo hoog mogelijk uitsteken boven de wereld, vond ik wel een, een interessant, uh, niet dramatisch, maar een interessant idee om, uh, ik, vond, ik had liever dat dat contrast nog iets, dat daar nogal, ik weet niet op welke manier, maar het was heel kort, maar ik dacht dat voor mij toch wel een, uh, dus wat ik, een van de dingen die, 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 die ik mij het meest, uh, die meest zijn bijgebleven. Wat ik had bij de film, misschien omdat ik hem niet helemaal geslaagd vond, wat persoonlijke mening is, maar daardoor ga je dan ook meer, terwijl je de film dit vergelijkingen gaan zoeken, ga je referenties aan andere films denk, het deed mij zo, terwijl het totaal geen imitatie is, maar ik dacht ook aan het beste van de films van de Tavianis, is de manier waarop zij ook uh, het, het zuiden van Italië verkennen, zeker in een film als Padre Padrone, hoe die film zich ook in een bepaalde Italiaanse traditie toch zit, hoe, uh, hoe origineel, en, want als figuur is de regisseur een, een buitenbeentje in de Italiaanse cinema, mm-hmm. je kan hem niet tot een bepaalde stroming rekenen, maar tegelijkertijd wij interesseert het wel om te weten in hoeverre zit hij ook nog in de traditie van het neorealisme bijvoorbeeld
0: de bouw van de toren verbindt natuurlijk mee ook nog twee zaken, namelijk het verleden ja. en het heden, daar hebben we het nog niet over gehad dat het eigenlijk teruggrijpt naar een eerste ontdekking of een eerste verkenning van die grotten in 1961 ongeveer. Ja, in dat was
4: het moment dat dat, dat dat gebouw ingewijd werd of open of afgewerkt werd Dus dat was 61. Maar de tijd is interessant. In in die zin van in welke tijd speelt die film zich af. Zelfs al worden de tijden benoemd, heeft het toch een grote tijdloosheid, vind ik. Het is in ieder geval een soort wereld die voor een stuk is blijven stilstaan.
2: Hij speelt dan ook het spel met met een aantal heel concrete details. Het, Het magazine dat dan plots verschijnt, dat in de grot wordt neergegooid... Een heel concrete cover met Kennedy op de, ja, op de eerste. Ja. Dus zouden we duidelijk een, een historische plaatsing kunnen doen. En tegelijkertijd dat heel ja, tijdloos karakter van niet alleen wat er zich in de grot afspeelt, uiteraard een, een historische component heeft, maar ook ja, het hele pastorale verhaal dat, dat zich dan boven uh, in de weiden afspeelt. Dat we die, wel die... Ja, een tijdloze karakter. Uh, en in die zin ook wel aanklop bij een traditie, denk ik, wat je, je net zegt.
3: Uh. Maar het is wel een mooi moment ook. Het toont eigenlijk ook, omdat dus in het begin zien we inderdaad een reportage over die Pirelli-toren. Uh, en dat is een, op een televisiescherm in zwart-wit. Maar het hele uh, dorp zit daar verzameld voor dat televisiescherm, zoals we eigenlijk in andere Italiaanse klassiekers, de mensen in de uh, cinemazaal zouden hebben gezien hè? Dus daar ja. daar ook al wel een soort van, ook overslag of eigenlijk een, een omslag gemaakt van eigenlijk misschien die cinemacultuur al naar een andere vorm van beeldcultuur. Ja. Dus het gaat wel een beetje over, ik vind het wel dat het over overgangen gaat. Dus vandaar tijd, ja, tijdloos, maar ook wel het gaat over dus tijdsgevrichten die, die op een, ja, op een, die, die omslaan waar eigenlijk iets nieuws aan het gebeuren is. Dus er is stilstand enerzijds, maar er is ook die, die, die beweging, zodat dat onvermijdelijke vooruit ge, geduwd wordt. Dus die, die symbolen van de moderniteit. Ik las ook ergens dat eigenlijk dat in kaart brengen van dus die, die grotten. Dat je dat net zo goed kan zien, het, zoals die pirelitoren, het modernisme, de vooruitgang, economische herop, de, de heropbouw en de, de groei van Italië na Wereldoorlog II. Maar dat dat allemaal ook symbolen zijn van Italiaanse identiteit, dus dat het ook werd, werd, werd beschouwd als een manier ook om, ja, kijk, dit he. is ons hè, je gaat je, je eigen land letterlijk tot onder de grond ga je publiek maken, ga je deel ja. laten uitmaken eigenlijk van een soort van ja, van dit is, dit is het Italië nu dit is en wie wij zijn. En tegelijk
4: ook zoals in heel veel Italiaanse films, dat de, die strijd of die contrast tussen Noord en Zuid, want ja. die dus tegenstelling zit ja, ja. er uiteraard zeer sterk in je gaat naar het uiterste zuiden, en dan gaat er naar het het, het, het noorden van Italië. Mm-hmm. Maar ten hoeveel dat dat terugkomt in mm-hmm. Italiaanse films. Zelfs Vitalantium die niet daarover gaan direct. Mm-hmm. Niet zoals Visconti, Rocco uh, en zijn broers. Ja, mm-hmm. dus letterlijk daarover. Maar dat dat toch iets is dat altijd... Als een soort subtext zit in, in heel veel ja. Italiaanse films.
3: Het is zelfs zo dat er geen verbinding was. Heel lang eigenlijk, ging er geen goede auto weg. Heel lang ja, tussen he. dat echte zuiden, ja, uh, Calabria ja. en dan Napels en dan de rest van het land. Dus dat je daar echt ook daar al een scheidingslijn hebt. Ja. Ze komen ook toe met een, met een trein in het begin. Zie je dat ook? Een paar heel mooie shots in het begin. Kleurgewijs vind ik fantastisch. Want dat moet ik wel zeggen. Dus misschien moet je het dus zeker over de stijl ook nog wel mm-hmm. hebben, over kadrages en, en uh, zeer zorgvuldige camerabeweging en dan kaders in kaders. ik vind wel ook... Uh, uh, zelfs als je... Um, eh, wat ik heb begrip voor het feit dat je misschien als kijker denkt van oei, dit, wat gebeurt er? Mm-hmm. Hey, je, je moet heel veel zelf doen. Mm-hmm. Dat zegt Joran eigenlijk ook mm-hmm. wel. Dat ik, dat je, de eigen beelden die je ook gebruikt, dat wordt een beetje van je gevraagd. Maar dat je wel van de regisseur ook zorgvuldige matchcuts krijgt ook af en toe of, of overgangen die, die als je ze... Ja, die, die ook wel sprankelend zijn op die verrassen. En die dan eigenlijk op dat moment wel mij zeer veel plezier doen als, als kijker.
1: kunnen we nog eventjes terugkeren op wat jij zei, Anke? De ambities van de mensen die een beetje alle richtingen uitgaan. Als we dat dan contrasteren met hoe dat de mens in beeld wordt gebracht, is dat ook wel een interessante paradox, hoor, die daar schuilt?
3: Ja. Maar ik vind het heel tof dat hij niet zo geïnteresseerd is in, in mensen. In de, um... Allee, dat is toch mijn gevoel. Die lijken altijd een beetje het beeld te verdwijnen, soms heel letterlijk. Hè. Dus die, die herderfiguur, die gaat, dan, die gaat dood, gaat ook trouwens een herderfiguur dood in zijn vorige film. Dus het is zo'n beetje een thema dat hij terug oppikt. Maar de natuur of andere elementen lijken bij momenten hem veel meer te boeien. Dus dat is inderdaad wel een grappig contrast dat je tegelijkertijd ziet. Zo dat streven, het is zo, het is zo bijna... Een, uh... ik had, in het begin dacht ik, door misschien die, um, die reportage te zien over die bouw, dacht ik, dit moet een hubrisch verhaal worden ook. Daar gaat toch iets... En eigenlijk dan zo ook van zodra, dat is tenminste een, een connectie die ik maak, als er kleine ruimtes zijn en als het klaustrofobisch wordt en er zijn grotten of we zitten in de ruimte, dan denk ik van ja, dit wordt gewoon eng. Dit wordt een moment van soms existentiële horror of echte horror en ik verwacht iets heel naars. Je krijgt dat niet echt, maar je, het eigenlijk, ik heb het gevoel dat hij daar wel een klein beetje naar, naar, naar hint. Dus... Uh, je wordt wel wat aan het werk gezet als, als kijker. En, uh, dus ik heb ook een beetje mijn eigen filmervaring gehad. die Niet dezelfde zal zijn als die van, uh, van jullie allemaal. Maar dat vind ik daar wel... Uh, ja, dat geeft, wel, dat geeft ook iets terug. Dus, um... Je
0: zou kunnen zeggen dat hoogmoed iets menselijk is, waardoor Framartino Martino er niet zo heel geïnteresseerd in is. <lacht>
3: ja, misschien. <maar. lacht>
2: ja. ja en tegelijkertijd is het uiteraard... Uh, past het binnen een traditie van de mens die naar de natuur kijkt en de mens die de natuur op een pedestal op een, op een zet en dat is dan net die menselijke blik uiteraard. Dat is dan uh, landschapsschilderkunst, dat is uh, die pastorale traditie in film. Ja, dat zijn uiteraard wel mensen die naar de natuur kijken. Dus, en dat het is ook kunst natuurlijk en dat is iets van de mens. Dus in die zin is de mens ook al, ligt de nadruk heel erg op, op natuur, is de mens altijd wel centraal op een bepaalde manier. En dat is denk ik ook wel waar Fra Martino dan hiermee speelt, met die die, die tegenstelling inderdaad. De de mens die uit het beeld verdwijnt, niet in beeld komt. We zien wel de voetbal, we zien niet de spelers op een bepaald moment. Dus dat soort van contrasten speelt hij mee, denk ik. En en dat dat zijn misschien de interessantste aspecten van 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 zijn film, denk ik.
3: Ja, de mens heb je nog altijd nodig, dat is ook in de, de landschapskunst, hè. de mens staat er meestal wel ergens bij, ergens in een bootje of ergens in een hoekje zie iemand kijken, omdat je die schaal nodig hebt. Dan zie je pas, zo klein is de mens in vergelijking met dan het Wijdse landschap en met eigenlijk die natuur die, die zeker in die, in die kunstwerken ja, domineert of subliem is, hè. Om, om bijna niet te begrijpen, niet te bevatten. Want ik vind het ook, ja, je kijkt naar die landschappen en dat zoeken wij allemaal op. Ik dacht van, ja, daar wil ik op vakantie. Hè. Dat, is zo de, dat zou de, de foto zijn die je ziet, uh, die mensen dan voor hun vakantie willen, willen tonen. Maar het is, ook daar voel ik iets Franks. Hè. Dus ik denk dat dat frangen misschien ook wel een beetje wordt meegegeven door, door Framartino. Martino. Dat dit ook iets, exact hetgene is dat we dat we niet in stand houden en dat we, dat we, dat we vernietigen. Dus ik denk, er schuilt misschien een, be- een beetje een ecologist ook wel in hem, denk ik. Wat niet erg is, voor mij, maar... Uh...
4: Nee, en ook, denk ik, toch een soort... Uh, ja, een humor, hè. Het is, uh, en, en ook, waardoor die film toch ook een zekere lichtheid heeft, want je zou op dezelfde manier, had die film veel zwaarder kunnen zijn en veel uh, nadrukkelijker maar hij heeft ook zo iets speels toch in zijn, in zijn manier van werken. Ik zeg niet dat het echt humor is, maar het is misschien een soort, dat het toch met een soort milde blik, half de, de, de ook, de komische aspecten onder ogen zit van mislukkingen, van, 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 van het leven, van, Dus het is, in die zin vind ik het wel een, een soort relativerende tonenfilm. En dat zit zeker ook, denk ik, in, net in dat contrast tussen,
2: laten ik maar zeggen, de, de toren uit het noorden, dat, dat een echt wel een, een statisch, status en een statisch symbool is. En daartegenover dan de afdaling in een groot dat echt een, een verkenning is, waar eender wat kan gebeuren, dat ook een, een spel is. En dan kom ik eigenlijk weer opnieuw bij wat ik daar straks zei. Die bioscoopervaring of die filmervaring, dat het dan die, ja, het, het spel met vormen uh, is. En op dat niveau is het dan inderdaad een lichte toets, ook in... Ja, licht donker uiteraard, maar die, die humoristische toets of die, die speelsheid die op die manier in, in vertakt zit. Ja, ja,
0: bij een toren weet je al waar je naartoe bouwt. Het ligt ook vast in een blauwdruk dat het er zo gaat uitzien bij het verkennen van die grotten. Weet je dat nog niet? En daar zit net in die verrassing inderdaad, zeker de speelsheid ja. ook ofzo.
2: En, en tegelijkertijd eindigt die ontdekking natuurlijk ook niet bepaald op, uh, op, op vrolijkheid ofzo. Ja. En je zit ook net, uh, net het in kaart brengen van, dus het vastleggen van die grot. Dus, ja. Dus dat is wel een interessante ambiguïteit in de film, denk ja. ik. We moeten ook niet die, die grotervaring helemaal gaan uh, romantiseren. Het is een romantisch aspect in de, in de film, niet, niet te ontkennen. Maar.
3: In beide gevallen, de toren had de ambitie de grootste toren te zijn. En bij de grot hadden ze gehoopt de diepste grot natuurlijk ook te vinden. Hè. En dat is alle twee eigenlijk niet, uh, niet gelukt. Het was niet de diepste grot dan van Europa. Wel denk ik bij de top drie of vier. Ja, ja. En dan de piruletoren. gezegd in de film. Hè. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is ook weer, je voelt die teleurstelling dan ook weer. Het is toch een beetje een wedstrijd geworden ja. dan zo. Ze willen toch iets bereiken. Want je ziet dat gebaar, dat van, het is, hè, dit is het eindpunt. Hè, dat maakt op een bepaald ogenblik. En dat is inderdaad ja, teleurstellend. Ja, ja. Dus het is niet van, Jij, we hebben het, het is ons gelukt. Maar het is eerder van, hè? het is toch net niet uh, wat, wat we hoopten. Ik was er net aan het denken, omdat we toch bezig zijn over de mens in relatie tot die natuur. En omdat je sprak over de relatie tot het neorealisme. Ja. Denk ik dat het voornaamste punt is, waar hij daar sterk van afwijkt, is juist dat hij inderdaad de mens niet meer centraal gaat stellen. Ik denk dat het neorealisme, dat daar de mens echt, um, dat het volgen van, en dan een specifiek type mens zelfs, um, werkende klasse, de, de, de mens die, die het leven ervaart op een meest directe manier, dat dat echt toch initieel, toch bij Zavattini bijvoorbeeld, bij de, de, de scenarist van, van de meeste neorealistische films, dat dat echt de, de doelstelling moest zijn. En ik heb het gevoel dat dit daar wel van weg gaat. Hoewel er wel, denk ik, strategieën of technieken ja, of een soort van gevoeligheid die ik daar wel in herken bij, bij dat neorealisme.
4: Ja, wat er ook voor een stuk vond ik inzitten. Uh, het is een totaal andere film natuurlijk, maar ik vond het op een of andere manier... Een verwantschap met uh, Pietro Marcello van Martin Eden, die een veel ambitieuzer film is en die, die echt een historische film is, maar vooral ook in de manier waarop uh, het verleden, die, uh, op het, de geschiedenis op een soort documentaire manier verslagen wordt. Terwijl je natuurlijk weet dat het reconstructie is, maar het, het, het geeft het gevoel alsof het in de tijd waarin het zich speelt gefilmd is.
3: En ook die tijdloosheid. Hè? Ja, dat is ja, inderdaad ja. dan daar zo van die doelbewuste anachronisme die je ja. ook laat zien, om misschien ook het feit dat dat een, een, elke film is, artifice, is, uh, is, is reenactment tot op zekere hoogte, of documentairefilms, dat dat wordt benadrukt. En het gebruik van archiefbeelden, dat doen ze ook alle twee, Marcello ja. Ja. en uh, hier dan het uh, televisieprogramma uh, met die oorlijke presentator. Ja. 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 Uh, waar ik meteen ik ook... ik krijgt een shot dat je de, de diepte ziet en dan werd ik meteen wat... Uh, uh, wee van in mijn, mijn buik <lacht> ik heb een <lacht> beetje dus vind ik wel geestig dat een film die dan, ja, dat, je, dat je ook daar wel eventjes zo, toch de, de, het ging dan over de diepte de, de, het hol of de diepte wat is de letterlijke vertaling van, van het Italiaans is daar?
2: Ja, het is gewoon heel platweg het gat, Het ik. gat, is ja. ja, ja. ja, gewoon de diepte, ja, maar dan ja. nog iets vlakker uitgedrukt. Okay.
3: Ah ja, dus het is echt de bedoeling ja, dat het een klein beetje zo... Ja, dat, dat, ja, dat, dat, een, dat, dat niet het niet de het mooiste omschrijving enfin, Het
2: gaat wel over diepgang, maar ik denk het woord zelf is een, ja. een, een vrij een vlak begrip. Ah, ja, 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 denk okay. ik Ik enfin, ben geen uh, Italiaans sprekende... Uh, ah, ja.
0: Maar niet geromantiseerd, ook opnieuw niet, wel. Niet geromantiseerd,
2: ja. ja,
3: ja. Ik vond inderdaad de humor, zoals je aankaart, is een gegeven. Zeker in zijn vorige film vond ik dat sterker naar voren komen. Omdat hij dan ook kon rekenen op een aantal zeer goede acteurs uh, om dat uh, mogelijk te maken, namelijk geiten. Oh. Uh, <laughs> dus, uh, geiten zijn zeer goed voor, uh, voor humor. Daar heb je gewoon een, een heel lange. Het is echt een longteken. Het is dus wel geduld cinema in de zin, maar je wordt beloond. Hè? Je moet even observeren wat er allemaal kan gebeuren als je een hond en wat geiten te lang alleen laat. En op een bepaald ogenblik, hé, door een samenloop van omstandigheden, ontsnappen die allemaal en dan gaan die in heel dorp eigenlijk een beetje ja, innemen op een bepaald ogenblik. En dat is, dat is enorm grappig. Bij sommige scènes weet je dat je hé, dieren zijn, maar tot op zekere hoogte te, te regisseren. Dus je krijgt ook nog dat gevoel van een, 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 een,
4: een spontaniteit. Spontaniteit en het
3: documentaire geven en het geluk in dat je dan denkt, of misschien ja, hoe knap het geduld dat een filmmaker heeft gehad. Dus je bewondert vaak ook wel de werkwijze misschien ook, terwijl je kijkt, niet alleen bewonder je de film, maar je hebt eigenlijk heel altijd die dubbele reflectie ook over dat maakproces. En ja, dat zorgt denk ik juist, want we lezen al wel eens dat er wordt gesproken over dat het immersieve cinema is. Maar dat vind ik net misschien een beetje raar, omdat ik mij de hele tijd heel erg bewust ben van het maakproces, waardoor ik niet het gevoel heb dat ik, tenminste als ik immersief goed begrijp, hè, dat je helemaal opgeslokt wordt en denkt dat je in de, hè, in de, in de locatie of in de plek helemaal zelf bent.
4: Dus. Ik had dat ergens ook opgevangen, maar dat er vooral ook zo was een, uh, vanuit een soort visie van het immersieve, het volledig opgaan in de film, ja dat heb je niet alleen in Hollywood dat kun je ook hebben in een pure arthouse film, die kan met, met, met veel kleinere middelen soms hetzelfde effect bereiken. Ja had het vanuit die, van, die optiek meer geschreven mm geschreven werd, om dan te zeggen dat die ervaring in die grotten, dus dat afdalen, dat 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 zo gefilmd is dat dat de toeschouwer zelf daaraan deelneemt, of dat dat zelf meemaakt. Maar ik denk inderdaad dat dat niet zo zo overheersend is in de film, dat dat gewoon een invalshoek kan zijn. Ja, en Immersie of een immersieve
2: ervaring, een beetje een stoplap is voor ja. journalisten, critici dat, die, die ja. het niet echt weten of wat aan te vangen met een observerende film of een observerende ja, ja. documentaire met, met slow cinema. Dat wordt ook bij veel Aziatische regisseurs Ja, inderdaad, gebruikt. Uh, inderdaad. Het is echt zo'n go-to term van we weten niet wat het precies met ons doet, dus laten we dat maar immersief noemen ja, om ja. het een beetje ja, inderdaad, aan te prijzen. Of ja, zo. Ja, ja. Ja.
0: Wat dat betreft misschien nog een ander begrip, dat ook wat te gemakkelijk wordt gebruikt, ik herinner me nog uit een van de vorige afleveringen, is het gebruik van het woord poëtisch. Wat maakt deze film dan wel poëtisch? En
4: andere films, die het wel, dat etiket dan toch verdienen? Ik denk dat dat een heel dunne grens is, en dat je nog zo goed je best kan doen om te zeggen waarom dit poëtisch is en een andere film niet. Maar uiteindelijk, een ander toezicht zou zeggen, ja, ik vind dat net niet, ik vind juist die andere film is voor mij poëzie. Dus ik denk dat dat zeer persoonlijk... Ik vind in die... In die film, in de, de recensies die ik gelezen heb, mensen die dus over die poëtische dimensie spreken, vind ik dat inderdaad begrijpelijk. Dus uh, ik zelf ervaar dat niet als poëzie, maar ik ben meer prosaïs dan poëtisch aangelegd. Uh, dus het is angst maar ik, ik vind hier dat het niet stoort. Poëzie wordt vaak zo... Ja, de poëzie van de zonsondergang, ik bedoel ik, het klassieke mm. cliché. Maar anderzijds, ja, zijn er wel mensen die ontroerd worden door die zonsondergang... Dus dan kan voor hen de belevenis... Wij mogen niet altijd beslissen wat voor mensen poëzie is, vind ik. Maar, maar ik doe dat zelf natuurlijk de hele tijd. Uh, in een <laughs> maar, maar tenslotte is het maar een mening. Je eigen poëzie is misschien voor de, de buurman kitsch en vice versa. Dus, uh, maar het is zeker niet een film die poëtisch is in de zin van die het ene mooie beeld naar het ander aan elkaar reikt Dat heb je ook niet. En dat kan een soort nadrukkelijke poëtische stijl zijn dat je, dat je bijvoorbeeld uh, kunt ja, hebben in bepaalde Amerikaanse films of Britse films, uh, David Lean is ook een vorm mm. van poëtische cinema de manier waarop hij in Ryan's Daughter dat, dat landschap die, 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 die zee, die, uh, die storm die uh, filmt is ook de poëzie van de ja, de natuur die ontketend de ontketening van de natuur maar daar is dat soort spektakelpoëzie en hier is dat een soort meer innerlijk uh, vanuit, ja, ja en, die vanuit het gevoel komt. En op vlak bij Ilboeke
2: kunnen we het misschien ook gewoon heel concreet poëtisch noemen, als we dan denken aan niet een, een, een verbaal rijm maar een beeldrijm. En, en op dat vlak zijn er wel een aantal voorbeelden te vinden in, in Boeko, ook in David Lien uiteraard. Een ja. van de bekendste beeldrijmen ja. uit, de, uit de historie van de film natuurlijk. Dus dat is misschien nog een iets meer tastbare manier om om te gaan met, met poëzie en film. En het niet uh, vaagweg poë- poëtisch te noemen, maar het, het concreet naar een beeldruim gaan, bijvoorbeeld. Ja, Anke geeft daar een aantal mooie voorbeelden ja, van. Ja,
3: er zijn er zelfs. Ik heb er zelfs niet, niet allemaal op gezond. Mm. Uh, maar je hebt inderdaad dus het druppelen of het geluid. Af en toe heb je het ook in, in de geluidswakken, want het is ook wel een zorgvuldige geluidsmontage. Uh, Hoor je het druppelen van het water in de grot. Je ziet niet altijd goed hè, waar het in valt in kleine plasjes hè, op de bodem. En dan krijg je een cut met dan eigenlijk water dat op de uitgedroogde lippen van de stervende herder wordt gedruppeld. Hè, om hem ook een beetje te laten drinken. Of ook met een beetje gelijkend, zoals het bekendste beeldruim uit de filmgeschiedenis hè, in um, Lawrence of Arabia, krijg je, geloof ik, het vuur van het tijdschrift dat men in brand steekt. Krijgt een cut met dan een, een brandend vuur op een andere locatie. Of zelfs, ja, er zijn, er zijn nog een paar... Uh, ja, met licht en met geluid. Ik ga het dan dus soort dan dat
4: maken. moment van David Lean precies benoemen. het ah ja, wat moment toch,
3: in, ja, van David Lean. Uh, ja. Is met, met de
4: kaart toch, hè? En dan de is woestijn. Met,
3: ik geloof, wordt, wordt er een, wordt een lucifer, ja, lucifer. aangestoppen om, 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 ja. om een sigaar, denk ik, aan te steken. Of iets, want er wordt gerookt op de, de toekomst. Ja, ja. <laughs> en dan, dan krijgen we die kut dan naar die zons. En nu, of het, Ondergang of een opgang is, dat, dat, dat moet ik schuldig blijven, daar ben ik niet zeker van. Het is inderdaad de, de, ja. de
4: overgang van, ja. van, van, de, van de, de, de gewone wereld naar de woestijn. Je ja, zit op in de woestijn door één. Ja. Maar ik weet niet of het vorige keer, voor de vorige editie van, van onze podcast, of we dan dat ook poëtisch benoemd hebben. Maar bijvoorbeeld die, die fameuze kussenshots van Ozu zijn ook een vorm oh ja. van poëtische cinema. Want, want daar zit je, mm-hmm. omdat je daar. Echt afgaat, ja, maar wat doen die shots daar? Bedoel, ja. Dat heb je niet in, de, in die film nu. Nee. De, maar daar zeg ik, En je moet wel naar iets zoeken, want, want als je niet kan, kan zeggen of suggereren ja. wat die shots betekenen, dan zijn ze gratuit. Dus, ja, uh,
3: maar je zou ze ook, denk ik, dan bij Ozo kan je ze ook speels noemen. Of ja, eigenlijk ja. Een, een, ja, een, een, een soort ja, van... Een adempauze en... Ja.
4: en ja. Of, een,
3: of een montage gebaseerd op vormen en op ja, ja. gelijkenissen. Dus ja, ja. niet op een narratieve progressie, het moet niet altijd vooruit gaan. Met dan altijd die muziek een, een gelijkaardig muziekje, dat hij een paar keer gebruikt. Heel vaak vrolijker dan het onderwerp van... Maar dan film. heb je
4: ook poëzie, hè? Als, als ja. je die vormelijke elementen, bedoel, van de taal gebruikt, maar, ja. maar doet, dat, doet hij dat met de beelden? En dat vind ik een interessante vorm van poëtische cinema dan, uh, dan, uh, dan de, de poëzie van dat je ontroerd bent door een uh, ja, een wenend kind of een... Ja. Uh, met alle begrip voor een ja. kind. Maar ja. ik denk
3: dat mensen dat dan sentimentaliteit zouden noemen als het over ja, wenende ja, kinderen ja, gaat. Ja, ja. ja.
0: Nog een speels voorbeeldje daarvan, omdat het dan ook gaat over klank. Aan dat vuur zijn mannen aan het praten en dat wordt zo'n beetje gerijmd met het gebalk van ezels. Op een bepaald moment herinner ik me nog uit de, ah, uit jastig, het de film ook. Ja, okay. vond ik zelf een grappige ja. manier van rijmen of lijmen of
4: hoe je het dan ook... Ja, dat uh, ja, is misschien vindt. wel iets waar jij iets kan over zeggen, Anke. De opmerkelijkste de, de vormelijke elementen is natuurlijk het ontbreken van taal, van mm-hmm. de, de taal zoals we een taal spreken, ja. maar toch een, een, een heel rijke klanktaal in de film.
3: Ja, ja nee het, je, je bedoelt dan de, de, de soundtrack eigenlijk. De soundtrack, die, ja, 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 die, waar ja. die
4: stemmen ook toe horen. Waar die... ze
3: zeker toe horen, hè, want je krijgt heel veel natuurlijke geluiden. Het is dus niet alleen het wind en het truppelen van water en dan het ritselen van bladeren, hè, dus al die elementen. En in de verte ook, hè, dus dat je zo'n beetje een... een, een geluid van menselijke activiteit of aanwezigheid, en dat kan gepraat zijn of gelacht zijn, of uh, je hoort ook koe bellen, dus ook elementen die met mens en natuur te maken hebben maar het is mooi dat dat niet niet, niet nodig blijkt, en zelfs dat we inderdaad niet het gevoel hebben dat we, hoewel dat je toch nog geneigd bent, als als mensen beginnen te praten, heb je de neiging om te denken van wat, wat zeggen ze, want we zijn zo geconditioneerd dat alle dialoog die te horen is, want dat is eigenlijk een, een, een regel uit Hollywood, hè. alles wat er gesproken wordt, moet je verstaan, moet je horen. Anders denk je de mensen, dat de geluidsmensen hun werk niet ja. gedaan hebben. Maar dat wordt hier natuurlijk wel consequent. Je weet snel dat dat niet, uh, niet, niet de bedoeling is. De enige ja, gesprekken die we goed kunnen horen, dat is weer die reportage, dus het stukje ja, archiefmateriaal, ja. eigenlijk ja, ja. opnieuw, dat gebruikt is. Dat is dus... natuurlijk wel, dat is een slimme truc, hè. kranten of nieuwsberichten ja. vertellen nu in elke film vaak heel veel dingen, die anders via geconstrueerde dialogen of zo zou Ja, en het ontbreken worden, van he? die
4: taal is ook een van die elementen worden, waarmee je ook die tijdloosheid natuurlijk ja. krijgt. Hè? Want, want het mm-hmm. is bijna een soort terugkeer of een herinnering aan, aan een tijd waar men eigenlijk met andere communicatiemiddelen uh, uh, mm-hmm. had.
3: Ja, die roep van die herder is ook heel mooi. Hè? Dat, is een, een, dat is wel degelijk een taal, maar die, die niet bestaat uit, uh, uit woorden. Dus, uh, ja. ja,
0: want jullie hebben het. Eigenlijk allemaal wel ergens over het geduld of wat de film vraagt van het publiek. Maar het is wel een film die op een heel aangename manier inleidt in die wereld daarvan. En deel daarvan maakt net die geluiden. Geluiden van de koeienbellen, geluiden van de dieren, geluiden van de natuur. Maar dan hebben jullie het wel onder andere over, ja maar het vraagt wel wat geduld. Het vraagt wel wat uithoudingsvermogen, denk ik, uh, noem jij het zelf, uh, Patrick. Hoe komt dat dan precies? Hoe moeten we dat dan begrijpen? Als ik van
4: mezelf spreek, is, natuurlijk, is dat natuurlijk persoonlijk. Hè? Bedoel, de ene, ook daar zijn niet de grenzen te trekken wat voor de ene persoon langdradig of vervelend is. Dat zijn zeer subjectieve termen, maar het is een kwestie ook van... Het is een film waarin je moet meegaan. Dus dat, dat moet je moet dat eigenlijk bij elke film doen, maar bij die films zijn, zijn films... Je moet meegaan, maar er zijn veel films die eigenlijk bij de hand nemen waardoor je meegaat. En hier moet je die inspanning wel doen. Maar nogmaals, die inspanning... Anke zou misschien zeggen, voor mij was dat geen inspanning. Zie je, het, is, het is alleen een inspanning als je op de een of andere manier uh, mentaal, of om welke reden dan ook, subjectief... Uh, ik vind ja. altijd uh, Men onderschat de context van waarin men, je een film bekijkt. En je kan een film bekijken omdat je, omdat je een slechte bui bent, mm-hmm. dat je geïrriteerd bent, maar dat heeft een invloed op je beoordeling van de film en dat kan niet anders. Van. En in die zin wil ik niet overdrijven, maar ik wil toch wel zeggen, het is een film die, die, die vereist dat je... Je bepaalde verwachtingspatronen, zeker van dat je een, een heel duidelijk narratief zal hebben, dat die film nu op een andere manier vertelt. Dat denk ik wel. Dat ja, dat op, denk ik
2: ook wel, dat die niet zozeer inzet op narrativiteit, die narratieve drive die we gewoon zijn van films die meestal bioscoop halen, maar dat er nu een, dat van de kijker wordt, wordt gevraagd dat hij zeker meegaat in een, in een observatie. En, ja, en. Dat, dat vraagt een beetje een, een andere kijkhouding
4: af en toe, denk ik. En het dramatiseren ook, het is. Want in feite is dat die afdaling, zou dat heel dramatisch zijn. Andere films die je ziet over het afdalen in een grot of iemand die gevangen zit in een grot, dat zijn echte suspensfilms. Ja, absoluut. Maar hier, en het is wat ik zeg, geen narrat... Ik durf het bij zeggen, want er gebeurt natuurlijk wel veel in die mm. film. En er is inderdaad een verhaal, hè. Dat ja, verhaal ja, van, Het afdalen is een, is een duidelijke actie, hè. Maar hij doet dat zonder dat de, dat de mader als een actie, zonder dat de benaderen als dramatisch. En het is dat waarschijnlijk dat van de toeschouwer verlangt of, uh, of, of dat bij sommige toeschouwers zou kunnen op een zekere weerstand stoten. Dus ik denk dat dat belangrijk is dat de toeschouwer, mensen die film gaan zien, dat ze even weten dat uh, naar een... Dat dit toch een cinema is die... Ja, en het interessante is
2: eigenlijk dat die die vormelijke keuze ook een inhoudelijke repercussies heeft, namelijk het het, het verlies van een duidelijke lijn zou je kunnen interpreteren als dat de mens iets naar achter wordt geschoven, Er is geen mens die de vertelling expliciet maakt en op die manier komt het verlies, dat we al een paar keer als een een rode draad hebben naar voren geschoven. Komt in die zin weer, weer naar boven. En dat denk ik dat wij dat er wel in slaagt om zo'n coherent geheel te maken. En mm. een coherent geheel maken, dat is narratief mm. werken. Dus. Mm. En in die zin is elke film, ook al is het een van de meest losse narrativiteit denkbaar, een narratief, een verhaal, denk ik. Dus, en daar speelt deze film denk mm. ik ook wel heel erg in, op die, de narratieve kwaliteiten van ook documentaire cinema.
3: Ja. Ja, het is dus die grote actie, zoals je zegt, en dan eigenlijk allemaal micronarratieven. Maar daar -hmm. moet je wel voor kijken. En het is misschien ook dat, omdat er ook in dialogen zijn, heb je geen moment om even afgeleid te zijn. Je moet echt het beeld lezen en begrijpen. Dus ik vind een micronarratiefje, op een bepaald moment, uh, als dan de speleologen zijn aan het slapen, en dan zie je dat ook, ik denk dat de koeien even met met, met schetsen, ze zijn er eens gaan neuzen in in al het werk dat daar ligt, en alles ligt verspreid op de grond... Wat ook op zich een grappig moment is. Maar dan heb je even een, een spanning van... Oei, wat gebeurt er nu als ze al hun werk kwijt zijn? Of zou dat nog gevolgen hebben? He, dus die vraag kan je je stellen. En er zijn nog van die heel kleine uh, dingen. Ook als het, de ezeltje, dat in het begin altijd... Ezeltje hoort bij de herder. Is in het begin altijd heel... diep in het kader gecadreerd. Je ziet hem, maar valt niet echt op, maar is erbij. En, en volgt ook de herder uh, als, als, ze, als ze rondwandelen die arriveert op een bepaald moment ook alleen bij nog een aantal anderen. Ergens in een, een, een gebouwtje, een huisje, waar nog, uh, nog herders, denk ik, of hoeders of, uh, zich ophouden. En dat is eigenlijk een klein moment, dat is, dat is, eigenlijk, dat is een narratief, dat is een spanning. Hè? Want dan wordt, moeten zij interpreteren, oei, je bent hier alleen. Waar is de herder waar je normaal gezien altijd, uh, waar je altijd bij bent? En dat is wel een klein verhaaltje dat wordt opgebouwd. En dan vinden ze hem ergens gevallen, ziek, ingestort op de grond. Dus dat krijg je eigenlijk wel. Dus, maar maar op, op, op microniveau, denk ik, dat is een beetje de... Maar je moet het oppikken. Want als je ook in... er zijn shots ook die van behoorlijke afstand worden gefilmd. En als je dat niet gezien hebt... Dat... Ik had de eerste keer bijvoorbeeld zelfs niet gezien dat hij was gevallen. Ik had, ik had de ezel gezien, want die beweegt. Dus ja, ik kijk naar beweging, zoals de meeste... Zoals dieren en mensen, wij volgen beweging als we het zien. En dan pas, ik heb dat nog even teruggekeken, en je ziet het eigenlijk al wel, hè, dat, dat die daar uh, is, uh, is nedergestort, maar het zijn dus heel kleine, kleine details. Dus hoe beter je kijkt, hè, en zelfs wij als getrainde kijkers zullen nog kleine details missen. Maar het geeft dus ook weer voldoening als je dan eigenlijk iets, uh, als je een detail opmerkt. Ik krijg voldoening, aan, dus ook een mini-narratief is voor mij die kat die je op een dak ziet, uh, zijn eigen ding doen. Terwijl je ook naar andere dingen kan kijken, maar je kan ook kijken van, wat is die kat daar aan het uitsteken? Dat is een, dat is, dat is een pleziertje vind ik, aan dit soort cinema.
1: Je ziet bij Frau Martino dus duidelijk een fascinatie voor de banaliteit, maar tegelijkertijd is er toch ook dat, ja, die, 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 die zoektocht naar de eenigheid van de mensen, dat je dat in beeld moet brengen, toch? Als ze ook denken aan Le Quattro Volti en zo. Hoe hebben jullie dat ervaren? Want Enerzijds is er wel die banaliteit, maar dan de dood is toch wel iets dat we maatschappelijk toch nog wel aan de kant schuven en dat we daar niet graag bij rekenen, ook al is het wel iets dat er deel van uitmaakt.
2: Ja, ik denk dat de, de cinema van Framartino is helemaal doordrongen van een, van een eindigheid, van een, van een verlies. En ja, wat is er dan vanuit menselijk perspectief? Dan uiteraard de dood uh, is dan een, een, een groot thema, denk ik. Dus in, in die zin is zijn cinema ook wel existentieel, ondanks alle alle fijne toetsen, zowel zowel vormelijk als als in humor. Hij maakt wel uiteraard een existentiële cinema en en hij schrikt daar ook niet voor terug. En waarom zou hij in godsnaam daarvoor daarvoor terugschrikken? En in die zin past hij dan ook wel in die die pastorale traditie waar waar we het over hadden, Dus, dus sowieso de... reflecties rond rond eindigheid en ook de beperkte mogelijkheden van van de mens denk je dat daar ook wel bij hoort dus die die uh, de bedenking dat ook al uh, kan hij huizen hoog en nog meer dan huizen hoog gebouwen optrekken en ook al kan hij de diepste grotten gaan ontdekken die eindigheid daar kunnen we niet omheen niet niet in ons leven maar uiteraard ook niet in film die uiteraard ook eindig is dus dat soort van, van, van spel met die existentiële aard van mens en film, dat is iets wat ik zelf ook wel terugvind in die films van Fram Martino, absoluut. Ja.
0: Het is ook eenvoudig op een, op een heel mooie, positieve manier. Want het is dus ook een film die, als je het wil hebben over eindigheid, ja, dan laat je gewoon eindigheid zien. Dan laat je gewoon dingen zien die op zijn einde lopen. En ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen. Daar hoef je geen subtekst over mee te hebben, omdat we het toch te hebben over... De economische realiteit van uh, Italië van de jaren 60 over Noord-Zuid verschillen. Maar zelfs als je dat allemaal niet mee hebt, heb je nog altijd iets wat je heel letterlijk kan zien en wat je wel mee kan krijgen. Met het gevaar dan, zoals bij pastorale schilderijtjes, dat je misschien blijft aan de oppervlakte en zegt, oh dat is een mooi schilderijtje. En, mm-hmm. dat, en
2: dat is het uh, natuurlijk. Maar de, de uitdaging, of deels de uitdaging die het el- Boek ontstelt, is denk ik dat die diepgang ook wel in die oppervlakte zit. Namelijk in dat spel met, 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 met vormen en met de, het schaduwspel in de grot en zo. Dat is, letterlijk gezien is dat oppervlakte. Maar het zijn net in die, net in die vormen dat we wel de, de diepgang zoeken. Ook, ook de eindigheid in die, het vertielen van een schaduw, wat ook het vertielen van film is, is dan net in, ook in, dat zit dan net in die oppervlakte in. Dus in die zin ervaar ik dan zelf ook wel de een beetje de, de uitdaging om, om, om de diepgang te in de oppervlakte en dat soort van, ja, bijna het metaforische spel van, van de, de professionele kijker te gaan spelen, van hoe kunnen we dat verwoorden, hoe kunnen we daarover nadenken. Diepgang kan ook als een banaal begrip gebruikt worden natuurlijk. Dus in die zin stelt El boek ons ook wel voor een, een uitdaging om te proberen onder woorden te brengen van wat we nu precies hebben, hebben gezien zonder zelf dan te vervallen in banaliteit en ofzo. Mm-hmm. Dus, en ja, dat maakt voor mij dan op zijn minst een interessante film, als, als een film die die vragen stelt die ons als, als kijker uitdagen.
3: Ja, enige, ik, ik, ik was heel de aan het denken, ik was aan het struikelen over het woord banaliteit. Maar ik, dan, ik vind dat nogal negatief klinken. Maar eerder die zo, een soort zomaarheid, of zo, mm-hmm. ik weet niet of dat een betere omschrijving is, maar ik vind wel het hele... Van zowel de gebeurtenissen, die niet, de ene gebeurtenis is niet belangrijker of interessanter dan de andere, mm-hmm. In die wereld van Fram Martino.
4: Dus ze dus banaal dan eerder kunnen vervangen door bijvoorbeeld routine of, uh, ja. of uh, dagdagelijkse, de, de ja. dagelijkse De dagelijkse bezonjes, uh, die, die, die natuurlijk banaal zijn, maar die wij ook niet als banaal ervaren. Want we doen ze elke dag. Ja, het is ook eigenlijk de, de, de grootste cinema is gerichtig
2: op banaliteiten vaak. Dus... Ja, uh... Dat vind ik ook wel ja. interessant. Maar het is een beetje uh, banaal
4: om dat te zeggen natuurlijk. Prozaïs denk ik is het. <laughs> prozaïs, is het uh, is dat, prozaïs is nog een beter Dat jij kan hoort, introduceren. Ja. Ja, ik, ja, Het is in het gevallen
3: prozaïs dat woord, hein, inderdaad.
2: Prozaïs is een banaliteit voor <laughs> ja, ja,
3: ja, ja. Nee, het geestig, Het woord is natuurlijk wel grappig en, en van toepassing, omdat we eigenlijk net, Baron zegt het ook net, je, je hebt de mogelijkheid om hier ook een, een, een eerder existentiële en filosofische lezing aan te geven. Wordt ook aangemoedigd, zeker als je de vorige film weet, waar eigenlijk naar Pythagoras wordt verwezen, naar verschillende stadia. En hier kunnen we met Plato, we kunnen het over Plato in de grot hebben. En, dus ik ben er zeker van dat Framartino Martino dat ook wel, wel daar zeker zelf aan gedacht heeft. Um, maar het niet gaat benadrukken en juist inderdaad dan eerder in plaats van aan filosofie doen, doet hij, hij doet eigenlijk aan filosofie door dan, zoals jij dan zegt, banaliteiten uh, te tonen. Mm-hmm. Um, dus dan vind ik dat in dat opzicht weer... Um...
4: Het leven zoals het is.
3: <laughs> ja. Maar ik vind dat een nou, het was. Ja. Ja. Zoals het was. Ja. Ja. En zoals het nooit geweest is, ook ja. ongetwijfeld. Of nooit
4: meer zal zijn. Ja. <laughs> ja. ja.
3: Hebben we nog een tijd? <laughs>
0: <laughs> het leidt mij tot een andere filmmaker, maar gelijkaardige, intenties misschien, Terrence Malick. En dan heb ik het vooral ook, als het gaat over de tijd die hij nu nodig heeft gehad om deze film te maken, deze tweede film, wat Malick ook voor een heel lange periode heeft gehad. Ik vraag me dan af, is dat eigen aan cinema die ze ook maken? Dat dat gewoon cinema is die om tien jaar vraagt om dan een nieuwe film te maken?
3: Ik weet dus niks van het productieproces, maar ik durf niet uit te sluiten dat dat ook vaak een probleem is van funding of ja. van... Ja, te vinden, gezien dat hij misschien ook nog een andere job heeft. Ik weet het niet, dus ik durf er niks over te zeggen. Hij zich twee doen. jaar
4: heeft hij gewoon bij die mensen nog. Zegt twee jaar heeft hij zich daarin ingewerkt. En, maar in twee jaar zitten ook de opname natuurlijk. En dus twee jaar is hij daar, is hij daar dus twee jaar van zijn leven, ja. Er zit een elf jaar tussen. Ik kan me inderdaad, ik weet het niet, maar ik kan me inderdaad inbeelden dat zelfs een, het produceren, zelfs een film met een gering budget, ga ik vanuit. Dat dat niet gemakkelijk is, hè? Omdat, dat, uh, omdat je toch altijd uh, bij elke, zelfs bij de kleinste productie, zijn, moet je commerciële troeven hebben hè, om, om geldschitters te overtuigen. En ik denk dat dat, dat kan meenbeelden, dat hij met zijn projecten, dat dat niet zo... Uh, kan... Ik weet niet, hè, maar ik, ik heb ook niet het idee, als je dat script leest, als je volledig in dat script al alle kwaliteiten gaat zien van die film... Dat denk ik niet. Uh, nee, 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 ook nee, niet
2: een maken. deel van de kwaliteiten die hij uit zijn film haalt is denk ik de, de investering die hij doet dus niet in ja. de mensen uiteraard, ja, ja, in, in ja, de, ja. de locaties. maar ja, van, Hij komt van die regio, dus ja. hij kent de locaties, maar komt daar nog eens bij, denk ik, dat hij ook zelf een amateur speleoloog of ja. speleoloog ja, ja. is geworden. en mm-hmm. Misschien wat grappig om te vertellen, op een gegeven moment was het, was het denk ik in die grot of in ieder geval een grot die hij als speleoloog dan bezocht, uh, kwam hij vast te zitten door een, een overstroming wat al bij al geen, geen grote ramp was, maar hij vertelde dan wel bij dat uh, een televisieploeg moest bijkomen uh, bij, zijn, bij zijn reddingsactie. Mm-hmm. En daar merkten we dan ook wel, of merk je dan ook wel de, de spanning die hij heeft ten opzichte van, van het medium televisie. Mm-hmm. Dat hij vindt dat die spektakel, de zucht van, van het medium televisie, ook bij hem kwam op het moment dat hij daar zogezegd vast zat in die grot Terwijl hij eigenlijk van de, van de redenering was van laat me hier even zitten, laat het water zakken en ik kom er zo wel weer uit. Mm. Nee, er moest een reddingsactie op het getal worden gezet mm. waar de televisie bij was. En ja. dat, is, dat, dat lijkt misschien een sorry, banaal verhaaltje dat dan in aanloop ja, van de ja. opname gebeurt. Maar het zegt toch wel iets denk ik over de, de visie die hij mm. heeft al, ja. al als maker en hoe hij aankijkt tegen, tegen een soort spektakelloos filmen. Ja. Ja. Vandaar dat ik het ook
0: vraag in verband met begrip slow cinema... Wil dat dan zeggen dat dat wordt doorgetrokken naar een methodiek en ook het productieproces ergens slow wordt? Terwijl het natuurlijk ook wel, denk ik, deels bijdraagt tot de mythe rond die filmmakers. Dat ze net een mm-hmm. tijd nemen of mm. lijken te nemen om die films te maken.
4: Ja, maar welk is dat trouwens nu volledig ook weg, hè? want de laatste jaren draait hij, ik krijg niet sneller dan zijn schaduw, zeker niet, maar <laughs> de, draait heel veel films naar elkaar. Hè? Maar Melke is een interessant... Uh, dat is dan de vergelijking omdat je net bij melk denk ik bij veel mensen zul, zul, zul je daar die grens hebben van poëzie en kitsch en zo want, want melk ja, er zijn mensen die, die allergisch zijn aan melk omdat ze het niets anders vinden dan mooie beeldjes dus bij man. Ik vind dat nu niet, Marten. Ik weet niet wat jij... Nee, nee, ik vind dat ook niet. Maar, je, maar het zijn toch mensen die dat vinden. Hè. Het is, ja, dat weet ik. natuurlijk niet. Dat, dat zin, je die, die dat daar... screensavers vinden. De ja, wereld dus en, ja, 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 ja. in die zin uh, is het, uh, zoals je zegt, is het iets zeer subjectief. En zelfs, ik denk, hoe we ook ons best doen om te zeggen maar bij Melk is, is dat geen kitsch, is dat poëzie. En bij die is dat kitsch. Ik denk dat dat, dat, dat een aanvoelen is. Dat afhangt van, van onze sensibiliteit. En, en dat ook. Maar dan... Dat is natuurlijk voor ons niet interessant. Ja. ja, de geschiedenis zal er ook wel over beslissen. Want als bepaalde, bepaalde films, misschien werd dat vroeger van realisme ook gezegd, dat het zomaar een beetje armoedige, armzalige cinema is. Maar vijftig jaar later staan die films daarin ook nog altijd. Dus, het uh... verschil is daar, denk ik,
3: dat ook zowel dus inderdaad bij Melk als bij, ik denk ook wel in grote mate, Framartino. het gaat wel degelijk over iets. Over er zit een, een, een gedachte en een inzet achter mm-hmm. die je ook wel meestal herkent, misschien niet iedereen, of misschien is dat een gevoeligheid die je daarvoor moet hebben, maar dus de, bij Melk is het ook eigenlijk heel vaak, gaat het over niet alleen religieuze thema's, echt over, het gaat eigenlijk echt over een soort van godsprincipe, ja. of over dingen die heel, heel delicaat zijn, zoals liefde en verliefdheid. Ze ja, dus heeft ja. echt ook films gemaakt over verliefdheid, en door daarnaar te kijken voel je soms ook, je voelt een, een, het plezier en het ongemak en het grote geluk en het... Het is het ergste en het mooiste en het ergste gevoel ter wereld. Ja. Dus ik vind dat ook wel... Um... En dan en... in combinatie, ja, met dan... Misschien is het bij Melk veel. het repetitieve, ja. het gevoel dat mensen hebben, dat ze dingen al gezien hebben, of een soort van... Uh, en ook het micro... Een methodiekje dat het dan zichtbaar wordt. Is het is
4: daar ook, in, hè, bij Melk. Ja. Dat gelijk het microscopisch en dan het... Uh... Het, wat is het, 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 het absolute uiterste van microscoop? Het kosmische. Het uh, kosmische ja. eigenlijk. En, uh, da, da gaan, allee, dat heb je, zijn film. Hij visualiseert dat. Ja. En precies, dat is dat, dat waarschijnlijk sommige mensen als kitscher ervaren, omdat dat... Uh...
3: Maar Pramartino gaat er eigenlijk ook ver in, in zijn vorige film, is hij daar ook ver in gegaan. Dan ja, krijg maar, ja. je ook eigenlijk een, een, een soort van cyclus, de circulariteit, want wat het hmm. over eindigheid de tegelijkertijd denk ik ook dat er circulariteit altijd is, die gaat altijd, er komt wel iets achter. Dus het is nooit het ultieme einde, of dat, zit het maar de rook door de schouwsteen... als, als ultieme laatste. En dan nog we, zijn we lucht. Dus dat hij daar eigenlijk... Ja, dat vind ik wel, wel ook gedurfd. En ook weer, ik zal misschien heel kort zeggen... wat het is dat hij doet in die vorige film. Je krijgt eigenlijk vier hoofdpersonages. Je begint bij een herder, dat wordt dan... Het volgende hoofdpersonage is een geitje, dan is het een boom... en dan is het eigenlijk uh, de, de steenkool eigenlijk. Of tenminste, de, Mineraal, de houtskool. Hè, de houtskool iets mineraals. En dat zijn vier echt protagonisten... of hoofdpersonages... Dat moet je ook maar um, moet je durven. Hè? En als kijker moet je dat even doorhebben of daarin in mee zijn. Maar daar, ja, daar, daar durft hij toch ook wel iets, iets, te, iets te vertellen. Of een, een, een filosofisch idee of een idee over het leven te maken. En misschien ja, dat, dat kan zijn dat, dat, um, dat je daar eventjes zegt: van dat hoeft niet voor mij. Als nee. kijker.
0: Het is misschien interessant dat je zelf nog begint over het. Uh... We durven om menselijke personages rond los te laten. Wat ons dan vraagt om ons als kijker te gaan identificeren met een dier, zelfs een boom of meer. Dat idee van identificatie is misschien ook wel nog iets interessants om hier bij
2: Fram Martino te bespreken.
3: Ik denk dat het niet de bedoeling is, maar ik zal misschien daarna aan... aan, aan, misschien ja, aan ja, hetzelfde ik, ik
2: denk ook dat hij die identificatie toch al zeker niet met een, met een persoonlijke, met een persoonlijke boom. protagonist opzoekt. Hè. In, in tegendeel zelfs, dat hij die, die afstand, uh, distantie echt expliciet gaat, gaat opzoeken. En ik denk dat dat ook wel uh, ja, waardevol is om als kijker te beseffen dat er is uiteraard een, een heel uh, berg cinema, om het enigszins onrespectvol te zeggen, die, die zoekt naar die, die herkenbaarheid en die, uh, in, het inlevingsvermogen. Van Martino zoekt het ook inlevingsvermogen, maar op een iets abstracter niveau, denk ik. Uh, en dat daar, dat heeft voor mij geen, geen waardeoordeel. Het is gewoon mm. een andere benadering van, mm. van, van wat cinema kan zijn. En nou, dat is maar prijzen dat er zoveel benaderingen bestaan.
1: We praten over films uit altijd op meer films. Meer films om te delen, meer films om te kijken. Als we tot een watchlist willen komen bij deze wide angle, welke tips zouden jullie dan in dat lijstje willen zien?
2: Ja, het ligt misschien een beetje voor de hand om een groot film naar voren te schuiven, maar ik zal Cave of Forgotten Dreams van Werner Herzog uh, in deze wil aanraden. Ik denk dat dat sowieso een aanrader is, of dat nu in deze context ook een andere is. Wer- Werner Herzog als, uh, als cineast toekoer. Maar zeker voor deze, deze film denk ik dat hij wel een interessante, zowel parallellen als contrasten met, uh, met Il buco uh, naar voren schuift en, Enfin, als er ergens een cineast die we het, het grootste gebaar niet zal schuwen, is het wel meer een hertog. Dus, uh, en als iemand na Il Buco op zoek is naar iets meer woorden, dan kan hij ook altijd bij Hertog terecht. Bepaalt geen gebrek aan woorden.
3: Ik zou, uh, omdat Pietro, Pietro Marcello is eventjes uh, ter sprake is gekomen, maar Bella Perduta ligt hier dichtbij, bij, denk ik, uh, bij Martine nog meer dan Martin Ede, naar mijn gevoel, omdat hem daar ook. Het is eigenlijk een documentaire die gedraaid werd over een opzichter van een oud, heel mooi vervallen uh, Italiaans uh, landgoed. Uh, maar die sterft tijdens de opnames en dan heeft die eigenlijk, uh, die, zorgt die, dat die vervangen wordt door alternatieven. En een van die alternatieven is, eigenlijk ook een, uh, is ook een kalfje, dat dan eigenlijk een beetje onze focus wordt. En opnieuw niet per se omwille van empathie of sympathie, maar eigenlijk een beetje de... De, de figuur die ons rondleidt door die, door die wereld. Dus misschien daarom, dat is uh, mooi. En ja, ik vind beide, Martin Eden en uh, Bella Perduta. Misschien een duo minifestival.
4: Ja, ik zou een beetje prozaïs doen. <laughs> en films noemen waar gewoon het afdalen in, in, in grotten uh, heel aan, aan, aan de orde is en, en, en dan het drama van is de uh, Big Carnival van Billy Wilder waarin uh, Kirk Douglas uh, op nee hij oh, in de yeah. Hall. Easy
3: nee?
4: in de hall die film heeft twee titels ja. Ah, yeah. okay. in de Hall de tweede titel van de film, waarin uh, Kurt Douglas een journalist is die eigenlijk uh, 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 de situatie uitbuit van iemand die opgesloten zit, een man, in, in, een, in een grot. Dan is er ook nog... Uh, ja, is dat, hoe heet dat? De Big Escape, of heet die film van, van John Sturges? Over het, het graven van een tunnel. Uh, The Great Escape, denk ik. Het is een film waar dus uh, gevangenen van een tunnelgraven. En dan is er, zijn er prachtige scènes van, van afdalen in, 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 in mijnen, in uh, ...in de film van Martin Ryd, de Molly Maguire's... Met, ...met Sean Connery... ...en daar zie je dus dramatische scènes... ...in grotten... In, in, uh, in het, in, ...mensen die dus in de aarde graven... ...en er is nog één... Uh, ...heel mooie scènes... ...onder de grond... ...is in... Um, in ...ook visueel... Uh, ...in al die films zitten ook visueel zeer sterk... ...is... Uh, dat luid, ...het laatste luik in de film Barabbas... ...van Richard Flusher waar dus de hoofdfiguur Barabas dat die dus moet uh, slavenarbeid verrichten in, 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 um, in, in zoutmijnen. En ook daar is er een zeer knap ja, in beeld gezet. Want het is ook het is een uitdaging voor de film die we nu bespreken, Il Boeko, is het een uitdaging om zo weinig mogelijk te tonen. Van, uh, maar het is ook een... Filmmakers die zoveel mogelijk willen tonen om, onder de grond, is ook een grote uitdaging, omdat je daar heel snel... Is het ongeloofwaardig of is het of, of, saai? Ik zal niet zeggen banaal, maar saai. Het wordt vaak <laughs> saai. Ik bedoel, mean, die in een god zitten. De, de situatie is saai. Iemand redden uit een, een god of een godexpeditie. Dus uh, een beetje. Daarom ja. een
3: monster, als je er een monster bij steekt, die de zint, denk ik. Ja,
4: uh, ja, ja. Dus, ja. dus inderdaad, maar die obsessie met het, ja, met het graven naar de, naar, naar, de, naar de middelpunt van de aarde toe, dus, maar, dat is maar niet de bedoeling, maar tenslotte is dat is een heel interessant contrast tussen het veroveren van de ruimte en het, uh, dus wat je hier in die film op een micromanier ja, eigenlijk ja. hebt, hè, maar, maar dat de spanning is die in veel films zit, voilà.
0: Maar laten we dan inderdaad de dissent van Neil Marshall ook aan het uh, lijstje toevoegen voor een horrorfilmbeeld zeker, daarvan. Zeker. Je hebt het in je tekst, Patrick, over uh, Hermano Olmi. Ik moest aan een generatiegenoot van. Uh, Olmi maar ja, denken.
4: Een maar ja, aan een Ja, nee. Uh,
0: Franco Piavoli moest ik aan uh, denken aan zijn film Iedere Pianeta Azzurro. En dat is een film die ook de, de planeet Aarde toont in één jaar. De seizoenen komen aan bod. De veranderingen daarin. Een filmgedicht kan je het ook noemen, maar je kan het ook een filmsymfonie noemen. Het is minimalistisch, maar het is ook diepgaand. En uh, mysterieus. Van wanneer is die ongeveer? Uh, 1982. Okay. En Potemkin, Franse uitgever, heeft uh, het werk van Piavoli verzameld op twee DVD-boxjes. Ah, ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wel echt wel heel mooi werk. En ik moest er nu extra aan denken, omdat het Anker het had over taal, of liever het niet kunnen begrijpen van de taal die gesproken wordt. Want Piavoli heeft dat ook gedaan, maar dan in een ander film, in uh, Nostos, Il Retorno. Hmm. Zijn, uh, daar is ook, ze spreken een taal, maar we kunnen het niet begrijpen. Hmm, 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 en hij hmm. laat het ons ook, ook het niet begrijpen. Duidelijk. Dat is uit 1989, ja. ja. Ja, dat is wel de moeite.
1: Ik voeg er graag The Ants in the River, een uh, Vietnamese kortfilm van uh, Pham Nok Lan, aan toe. Dat is een uh, film die zich afspeelt aan de oevers van de Mekong-rivier, waarbij daar menselijke en niet-menselijke uh, protagonisten aan bod komen. En uh, wat dat heel mooi is, is dat die verwevenheid van die rivier uh, en die oevers eigenlijk ook heel letterlijk in beeld wordt gebracht Ik denk dat de... Het personage ook is echt van, deze omgeving heeft littekens op mee achtergelaten. Mm. Dus die verwevenheid vind ik heel mooi in beeld gebracht, wat ook interessant is. De filmmaker heeft een achtergrond als urban planner. En Framartino Martino was een architect, dus misschien ja. ook wel een interessant kijkpunt om de kortfilm mee te benaderen. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van de Wide Angle, toegewijd aan Michelangelo Framartino. Martino. Vanaf 21 juni gaat Il Boeco in avant première tijdens de Filmfest Gent on Tour vertoningen, dus graag tot dan. We bedanken de auteurs met wie we in deze White Angle in gesprek gingen, Anke Brouwers, Patrick Duinslager en Bjorn Gabriels, en onze partners Van Thomas, Filmskelpele en Urgent FM. Ook een groot dankjewel aan Seppe de Stoop voor de soundbites en Antonio Verschoris voor de audioproductie. Dit was de laatste White Angle van dit seizoen dat toegewijd was aan Ryosuke Hamaguchi, Jonas Carpignano, Caspar Noé, Jazuziro Ozu en Michelangelo Framartino. We nodigen jullie dan ook graag uit om de voorgaande afleveringen te beluisteren en mee uit te kijken naar een volgend seizoen in 2023 waarin we weer met een brede blik al het moois wat cinema ons brengen zal opwachten. Grazie mille en tot de volgende.